0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们接着来聊一个选车的话题。2 0到三十万的预算要一辆 SUV 怎么来选？那这么一个预算，这么一个价格区间，是非常多的网友和听友经常会咨询到的这么一个选车的区间。2 0到三十万选一辆 SUV， 而且很多都是家庭的换购或者增购的需求，这个就非常容易理解了。那今天这期节目呢，咱们就好好展开来跟大家聊一聊这么一个话题。其实你仔细去分析2 0到三十万的 SUV， 你会发现这么一个预算在市场上可以选择的产品非常非常的多，选择面很广，而且呢跨越了非常多的车型的级别和门类。我简单给大家捋一捋啊，首先2 0到三十万的预算选 SUV， 你可以选一辆合资品牌的五座的 SUV， 可以是紧凑级的 SUV， 也可以是中级的 SUV， 比如说本田的 CR-V， 丰田的 r e v 4大众的探岳、途观 L， 包括福特的锐界，这个级别你都是可以选的。而且呢，这个级别你可以选到中高配的一些车型，无论是动力还是配置，都是比较高的这么一些车型。这是第一类。那第二类呢，就是合资品牌的七座 SUV。哎，这个对于某一些用户来说，也是一个很现实的选择。比如说丰田的汉兰达、啊、福特的锐界啊。斯柯达的柯迪亚克啊，包括昂克奇啊，甚至途昂啊，或者说马上就要上市的雪佛兰的开拓者啊，那这些车型七座的 SUV 也都是在这么一个价格区间之内。或者我们如果把眼光放得更远一点，你还可以选到是豪华品牌的紧凑型的 SUV， 比如说奥迪的 Q 3宝马的 X1 X2 啊、凯迪拉克 x T 4啊、雷克萨斯的 U X 啊、沃尔沃的 x C 4 0啊、奔驰的 G L B 啊，这些车型也是可以买得到的。甚至呢，你可以买到一些。折扣比较大的豪华品牌的中型 SUV， 比如说奥迪的 Q 五 L 啊，凯迪拉克 X T 5啊，沃尔沃的 X C 60啊，这些车型它的低配车型打完折以后，在终端也就是在三十万以内或者三十万左右这么一个价位区间。所以你会发现啊，这么一个预算在市场上能选择的车非常非常的多。很多时候，很多朋友遇到的问题不是在同级别里面。A B C 我怎么来选，或者 B B A 我怎么来选，而是说跨越级别，不同的级别，差不多的预算，差不多的价格，我怎么来选？那这个时候你面对的问题就会特别的复杂。所以呢，今天这期节目我来帮大家分析一下，面对这些问题，你怎么样来做出一个适合自己的选择？那因为说二十到三十万的预算，你能够选择的产品非常多。跨越了非常多的门类和级别，所以咱们不可能一款一款来给大家分析，这个是做不到的。车型实在太多了，一期节目肯定是聊不完的。所以呢，今天咱们就聊思路，在这么一个预算区间，要在很多不同级别的产品里面去做选择，可以有一些怎么样的思路？重点聊思路。然后呢，我会再挑选几个近期我遇到的一些选车的问题，在这么一个价格区间，然后呢一些跨级别之间的选择。几个代表性的问题，帮大家分析一下，作为一个案例，也其实是为了给大家提供一些思路。好，咱们就开始聊。首先说一下方法，其实在任何一个预算区间选车，它的方法都是相通的。我要概括一下的话呢，主要就是第一，你要能分析自己的需求，知道自己想要一辆什么样的车，我有哪些实际的需求，或者说我有哪些心理的需求，我对哪个品牌特别的钟爱，这个就心理的需求。把实际需求和心理的需求综合起来，这个就是你的需求。把自己的需求了解透彻了，然后再去对照产品来看，看哪个产品最能够符合你的需求，大概就这么一个逻辑。那具体到2 0到三十万 SUV 的选择里面呢，大概要考虑这么几个问题啊。首先呢，你先想清楚你要几个座位，你是要买一辆五座的 SUV 呢，还是要买一辆七座的 SUV 呢？当然了，大部分都是五座的 SUV， 但七座 SUV 也有，而且在七座 SUV 里面呢，它还能够进一步的细分出两类，比如说。像途昂啊，像昂克旗啊，像开拓者啊，这三款车基本上就属于一个真七座的 SUV， 它真是能够当七座 SUV 来用的。当然，途昂在这三款车里面又会相对更大一点。那比如说像汉兰达、像锐界啊、像科迪亚克啊，这些七座 SUV， 它是属于第三排只适合短途临时使用这么一种使用场景的七座 SUV。大概是可以分成这两类，那七座和五座又是一个很大的区分，所以你首先要想清楚，你是需要一辆五座还是需要一辆七座，这个想清楚，这是一个需求。那我们刚才说到这些车型啊，如果按照空间我来给它排个序，我们把五座、七座问题先解决。就五座来说，按空间我来给它排个序，是一个什么样的顺序呢？从小到大，首先是豪华品牌的紧凑型 SUV， 就是我们之前也专门聊过一期了 ，Q 3啊， x C 4 0啊。叉一啊，叉二啊，这么一些车型，比他们大一点的呢是合资品牌的紧凑型 SUV 和豪华品牌的中型 SUV。为什么说合资品牌的紧凑型和豪华品牌的中型空间会差不多大？我们待会去解释。再比他们大一点呢是合资品牌的中型 SUV， 那再大一点呢是合资品牌的中大型 SUV， 而且呢合资品牌的中大型 SUV 呢它就已经可以去提供七座的产品。中型 SUV 也有，但是呢，这个七座就像我刚才说的，汉兰达、锐界会稍微小一点。从空间上来说，大概可以这么去排。那我们经常说的级别啊，很多用户可能不是特别搞得明白。我给大家简单的说一下，车型的级别是怎么来分的呢？传统的角度来分呢，是从大概三个维度来判断一个车型是一个什么级别。首先是尺寸，这个很容易理解，这个车多大，对吧？就是它的级别。然后呢，动力会做一个参考。再有呢，就品牌。传统来说，大一点的车动力会更大一点，对吧？排量会更大一点，所以动力也是一个参照的标准。品牌当然也是一个参照的标准，但核心还是尺寸。那到了现在呢，其实是有一些变化的。最大的变化是什么呢？就是动力很少再作为车型级别的一个参照的标准，它顶多是一个辅助的标准，它不再是一个主要的参照标准。原因很简单，因为现在在整个市场上的产品，它的排量都在小型化， 2 0 T 已经装备到了 X 5已经装备到了 G L E 这么一个级别，所以呢，你很难再通过动力去区分不同的级别了，对吧？这是一个大势所趋吧。所以现在我们来看这个车型的级别，主要参考因素，第一个是尺寸，第二是品牌。豪华品牌通常会高半级，什么意思呢？就是说我打个比方吧，比如说宝马三系和本田的雅阁，我们说都是中级车，都是 B 级车，对吧？但是。从全球来看，其实宝马三系的车内空间比本田雅阁是要小一号的，或者至少是要小半号的，确实是要小的。但是呢，因为它是豪华品牌，所以呢它是高半级，它可以凭借品牌提升半级，所以这两个车是同一个级别的。那当然，有些听友可能会说，在中国呢，没错，在中国因为加长以后，所以他们两辆车的后排的空间、车内的空间就是一个比较接近的一个状态。那是因为加长了以后。所以整体上来说，豪华品牌呢通常会高半级。换句话说呢，如果是同级的产品，豪华品牌和合资品牌，通常合资品牌的车内空间会更大一点。这个就是我刚刚说的，为什么说合资品牌的紧凑型 SUV 它的车内空间和豪华品牌的中型 SUV 基本上是相当的。当然了，有一个前提，同样是标轴对标轴，什么意思呢？比如说像奥迪的 Q 五 L 啊，奔驰的 GLC L 啊这些加长了以后，那当然会比。合资品牌的紧凑型 SUV 的车内空间会更大一点，大概是这么一个逻辑。当然了，同级，比如说都是紧凑级的合资品牌和豪华品牌的 SUV， 合资品牌会更大。除了说豪华品牌它的级别是被品牌拉升了半级这么一个因素之外，还有一个技术上的因素是什么呢？比如说，我们举个例子吧，还是拿 CRV 和 X3 来比。这两个车的车内空间 ，CRV 可能还会反而更大一点。虽然它是一个紧凑级，叉三是一个中级 SUV， 为什么呢？除了说品牌拉升了叉三的级别，把它变成一个中级 SUV， 拉了半级，大概可以这么理解吧。还有一个很重要的原因是什么呢？是因为 CRV 它的发动机是横置的，而叉三的发动机是纵置的，纵置的发动机它对车内空间的占用就会更大一点，这是从产品和技术上的一个原因。好，那我想。基本上就把级别这个问题给大家解释清楚了。那么我们回到今天的主题，你分析自己的需求，首先是五座和七座，然后是空间。我刚才给大家排了从小到大，你需要一个什么样的空间？基本上，我们今天聊的这些车型里面，像 Q 3啊，像 X T 4啊，像 x C 4 0啊，这样一些豪华品牌的紧凑型的 SUV， 除了加长的宝马叉一之外，都比较适合年轻人，不太适合做家庭用车。或者说作为家用车来说，还是稍微小了一点。唯一的例外，或者说唯二的例外是宝马 X1 和奔驰的 GLB。当然，我说的是把奔驰的 GLB 作为一款五座的 SUV 来用的话，它是比较适合家用的。基本上这么一个级别，它是比较适合年轻人，不太适合家用。那除此之外，再往上。无论是合资品牌的五座的 SUV 还是七座的 SUV， 包括豪华品牌的中型 SUV， 那这些车型从空间上来说都是能够满足家用的，但是呢，它们也是有大小的，对吧？我刚才也给大家区分了一下，座位需求、空间需求，再有就是品牌的需求，因为已经跨越了合资品牌和豪华品牌，我们待会专门把这个问题展开来说一说，这也是一个需求。最后呢，配置的需求，通常来说，同样的价位，合资品牌的配置当然会更高。对吧？因为豪华品牌品牌溢价比较高嘛，所以合资品牌的产品它的配置会更高一点。所以呢，分析需求大概就从这几个方面来分析：你需要几个座位？你需要多大的空间？你需不需要一个豪华品牌？以及你对车内的配置有什么样的需求？我们展开来给大家分析一下豪华品牌和合资品牌的怎么来选吧。可以这么来说，豪华品牌相比合资品牌呢，它的优势其实很显而易见。我给大家简单捋一捋，其实大家都能看得到。首先是品牌溢价，这个就不要说了，品牌溢价一定是在的，对吧？一个车厂他卖一辆豪华品牌的车，他赚的利润肯定比卖一辆合资品牌的车来的更高，至少绝大部分车厂通常情况下是这样的。但你也不要觉得说车厂赚的多你就不合算了，其实也不一定，因为就看你想要什么东西，你的需求是什么，对吧？豪华品牌毕竟可以给你带来更多的，我们通俗的说是面子，或者说呢能让你整个的形象，对吧？就这些方面吧，确实是有提升。那你要不要，对吧？豪华品牌的车，其实对于车厂来说赚了更多的利润，对于你来说，如果价位性价比还比较合适的话，其实也给你提供了更多的价值，更多的社交价值，对吧？更多的社交符号，更多的形象符号，这些价值完全是可以做到双赢的。只不过你要不要，你要想清楚。好，豪华品牌能够提供品牌的溢价，也能够提供这辆车更好的品质感。这个我们待会分析具体车型的时候，其实大家能够感受到，通常呢会有更好的设计，而且呢会有更好的技术。当然，现在这个时代呢，很多技术是共享的，可能同一个集团下面它的豪华品牌、终端品牌很多技术是共享的，但是呢也有一些技术是豪华品牌专享的，比如说宝马，宝马的转向的调教、它的底盘的调教，那当然宝马集团因为它没有终端品牌嘛，所以它就是专享的。再比如说讴歌的四驱，我们聊过，对吧？本田的车型上现在是没有的。讴歌的四驱，这个也是它专享的一个技术，所以呢，还是有一些专享的技术，这个是豪华品牌有的东西。那合资品牌相比之下会有一些什么样东西呢？它有更高的级别，更大的空间，更丰富的配置，甚至可能它的动力会更好，这個很容易理解，对吧？性价比会更高，包括说使用成本，整体上来说也会更低。这个虽然说根据具体的环境会有所区别，但是像保养的这些成本啊，日常的使用的大部分的成本还是会更低一点。这个是合资品牌的优势，所以你两边可以比较一下，综合来考虑呢。我觉得还是要考虑两层的需求，第一个实际的需求，用车的需求；第二就是心理的需求。我现在发现很多朋友啊，真的这两个需求纠结在一块儿，就会非常的纠结。有些车型可能是不纠结的，比如说如果你看上了宝马三系，那没什么好纠结的，因为合资品牌里面找不到一个可以跟它去替代或者说差不多的这么一个产品是找不到的。后驱对吧？操控很好，这么一个车，但如果说。有些朋友看上了雷克萨斯的 ES， 那就要纠结了。我是买一辆 EX 呢，还是买一辆亚洲龙呢？对吧？如果我买个亚洲龙，我可以买一个混动的，很高配。我看了一下，好像亚洲龙的混动的顶配和 ES 的200的最低配还差200块钱。ES 2 0 0一个140多马力的 2.0 零自吸发动机，这么一款车，卖的比亚洲龙的顶配，什么配置都给你的2 5的混动还要贵200块钱，好像是200块钱啊。那很多朋友就非常非常纠结了，对吧？因为这两款车，这个怎么说呢？我们知道有很多相似的地方，而且呢，亚洲龙的动力配置都要高很多，这个就非常的纠结。所以这个时候呢，其实你要考虑的就是产品层面的问题、品牌层面的问题、实际的需求、心理的需求，这个考虑就会非常的纠结。待会我们分析几个案例的时候，给大家分享一下我的一些看法。当然，大的一个趋势其实是什么呢？我在这两年一直在说，就是在中国市场上，豪华品牌的品牌溢价在不断的变小。正是因为豪华品牌的品牌溢价在不断的变小，所以它的终端打完折以后的这个价格和终端品牌和合资品牌的这个重合度，或者说差距在不断的接近，重合度在不断的增加，这样呢，就会让很多朋友越来越去纠结。我这么一个预算，到底要买一辆豪华品牌呢，还是买一辆合资品牌？那今天咱们聊 SUV， 改天我们再来聊一聊二十到三十万的轿车怎么来选。其实，在那个问题里面，豪华品牌和合资品牌的选择也是一个让很多朋友非常非常纠结的问题。当然，总的来说呢，还是要具体问题具体分析。什么意思呢？就是说，当你看上了那么两三款车，你要在做选择的时候呢，你要去具体分析他们的产品力，甚至你要去具体分析这些车的产品周期。你还要去具体分析这些车的可替代性，要把这些问题都分析清楚了，才能有一个更合理的这么一个选择和结论。好，那接下来呢，我来重点帮大家分析三个案例，这个是我在近期收到的比较多的类似的这么一个选车的一些问题。通过这些问题呢，给大家分享一下我的思路，供大家来参考。好，第一个呢，就是汉兰达和 Q 五 L。丰田的汉兰达和 Q5L， 奥迪的 Q5L 这两款车怎么选？问的朋友真的是非常非常的多。其实很能理解，因为这两款车现在在终端的价格确实非常的接近。但是呢，我觉得这个问题可能在五年之前，在十年之前真的不会是一个问题。两款车的用户应该说还是区分的非常清楚的。但是现在呢，它就是纠结在一起。我们看一下汉兰达现在卖的最好的一个。配置是四驱豪华，官价二十九万九千八，直到今天基本上在终端也是没有优惠的。四驱豪华二十九万九千八。那 Q 五 L 呢？我们之前聊过 ，Q 五 L 的4 0 TFSI， 它的低配也就是全系的入门，现在终端是三十万出头；高配也就是全系的次低配，它现在在终端也就是三十三、三十四，有些地方可能还要更便宜一点。那我个人会比较推荐。高配也就是4 0 TFSI 的高配，这个原因我们在之前节目聊过了，今天就不再展开了。当然了，今天要聊的不是 Q 五 L 选哪一款，而是 Q 五 L 和汉兰达怎么来选。简单给大家分析一下，汉兰达和 Q 五 L 来比，它的优势大概是这么几项：首先，它是一个七座，虽然不是真七座，但毕竟是七座，对吧？最后两个座椅临时短途的应急使用，这个是没有问题的。然后呢，汉兰达的实用性非常的好。无论是第一排储物空间，中央的扶手箱非常非常的大，副驾前面的那条放东西非常的好，然后储物空间也非常的丰富，整个车的实用性非常的好，第一排、第二排都非常非常的舒服，保值率超级的高，这个真的很吓人，保值率很高。而且呢， 2 2 0十马力的2 0 T 发动机加上一个6 A T 的变速箱，非常的好开，没有什么操控的乐趣或者驾驶的激情，但是作为一个代步工具，真的是非常的好开。乘坐也很舒适，当然是前两排。所以这款车，我觉得作为一个代步工具，一流，绝对是一流。汉兰达作为一个七座的代步工具，一流。但是问题在什么地方呢？就是问题在于汉兰达它确实就很像是一辆工具车。所以买汉兰达呢，你要想一想，你是不是就需要这么一辆工具车？其实我身边有很多朋友买汉兰达。它是跟家里面的第二辆车有一个很好的组合，可能另外一辆就是一个豪华品牌的轿车，然后再买一辆工具车，这个就特别的合适。这个题外话就不说了。那么再说 Q5L，Q5L 如果跟汉兰达去比的话，它的优劣势是,是什么呢？这个跟我们之前聊的跟奔驰、宝马去比，可能就不太一样，因为这个语境场景不太一样。那如果 Q5L 跟汉兰达去比的话，我觉得最突出的，它是有豪华车的属性的，无论在品牌上，还是在设计上，还是在质感上。从外观的设计，包括内饰的设计，内饰的这种精致的质感，如果跟汉兰达比的话，这个优势还是比较明显的。而且它的实用性其实也不错。但 Q5L 有一些短板，我们之前也聊过，比如说前排的储物空间比较少，这个跟汉兰达真的是没法比。比如说后排的靠背它是有点直，所以呢，虽然加长以后后排的空间很充裕，但是呢，后排的乘坐体验我觉得没有汉兰达那么舒服，还比较舒服，但是没有汉兰达那么舒服。190十马力的2 0 T， 虽然说动力比汉兰达少了三十马力，但是因为 Q5L 会更轻一点，而且呢它的七档双离合变速箱传动效率更高，所以动力的实际表现是差不多的。而操控的感受 ，Q5L 肯定会更好，对吧？跟叉三比是没法比，但是跟汉兰达比的话，整个这种德系车的这种操控的感觉明显是会更好的。所以呢 ，Q5L 整体上就是一辆更加高级的车，它不只是一辆工具车。这个就是两辆车最。根本的差别，所以你综合来看，汉兰达一辆更加实用、更加平衡，几乎找不到明显缺点的这么一个工具车，而 Q5L 呢有一些短板，但是呢它的豪华属性却是更强，而且呢给你的心理感受可能也会更好一点，四个圈的品牌价值也会更高，这个是大家会去对标、会去纠结的一些点。那我觉得还是那个问题，首先你要分析一下自己的需求啊，对吧？从实用性的角度来说，你是不是需要一辆七座车？从驾驶体验来说，你是不是就觉得，哎，我就把它当工具车来用，就觉得很舒服？还是说我有些时候还是觉得开一辆奥迪这个品牌，从心理上来说，对我来说更加的舒服？我觉得这些点是你需要去纠结的，看一看自己的需求到底在什么地方。那如果是我的话呢？我的建议呢，汉兰达它即将换代，而且在即将换代的时候，在终端还几乎没有优惠。在这种前提下，其实我不是特别的推荐。那如果你要纠结这两辆车呢，我给你的建议呢，要么你就选 Q 五 L， 毕竟是一个奥迪品牌，而且呢，以现在的终端折扣呢，确实性价比是比较给力的。要么你就等新款的汉兰达，新款的汉兰达是 T N G E 架构下的汉兰达。我虽然没有开过，但是我相信它的驾驶方面的表现、操控方面的表现是会有一个比较明显的升级的。这个是根据丰田别的几款车型换代以后的这么一个变化，做出的一个还算比较合理的推测。那实用性啊，各方面应该延续这一代的优良的表现，这个也是没有问题的。所以我的建议，要么就选 Q 五 L， 如果你实在喜欢汉兰达，可以等一等。当然了，可能说新款汉兰达上来又会有加价这些因素在，对吧？但是呢，我还是那么一个观点，除非说新老款的价差真的很大，否则呢，我还是建议买新不买旧，好吧，这个是我的一个建议。然后呢，还有一些听友和网友可能还会提到像昂克旗、别克昂克旗，其实也是一个关注度非常高的车，包括马上要上市的开拓者。那这些车型的选车的思路呢，其实我觉得跟汉兰达是一样的。如果你纠结昂克旗跟 Q 五 L， 我刚才提供的思路都是可以参考。唯一不一样的是什么呢？第一，昂克旗的车内空间比。汉兰达更大，昂克奇是一辆接近真七座 SUV 的这么一辆 SUV， 比途昂小一点。途昂我就定义它为真七座，昂克奇稍微小一点点，但比较接近途昂，比汉兰达是会更大一点，这是第一个差别。那第二个差别呢？昂克奇是一款新车，汉兰达马上就要换代，昂克奇是一款新车，但它的调性啊，它的风格跟汉兰达其实很不一样。昂克奇可能高级感会更强一点，对吧？但汉兰达呢，可能可靠性的口碑啊，保值率会更高一点。那这个你可以去纠结，但是呢，如果你看得上别克的这种风格，那么昂克旗它是一款新车，从这个角度来说，我觉得是可以考虑的。好，我们来分析第二组，也是很多朋友会来问 ，C R V 混动和宝马的叉一，包括说奥迪的 Q 3怎么来选，这也是一个非常典型的合资品牌、豪华品牌怎么来选。C R V 混动，因为是一个混动车款，所以它的价格会稍微高一点，所以它就会跟叉一啊、Q 3、啊、打完折以后的价格产生一些交集。我们简单看一下啊 ，C R V 混动的两驱版本，官价是二十二万一千八到二十五万九千八，那大概终端有一万五千块钱左右的优惠，优惠完以后呢，就是二十万五千到二十四万五千，大概是这么一个价格区间，二十万五千到二十四万五千。宝马叉一2 0 L I 两驱，也就是一点五 T 的这个版本，终端。大概在二十二到二十三万，这个跟刚才的 CRV 混动完全是一个重合的价格区间。那如果是二五 Li 的两驱二点零 T 终端是二十五万多，二五 Li 如果四驱二十七万多，那四驱肯定是离得有点远了，我们就不去说它了。Q 3三五两驱三五 TFSI 两驱一点四 T 这个是二十三到二十四万，这个跟 CRV 混动也是一个重叠的价格区间。四零的两驱二点零 T。二十五万多一点，那如果四驱的话，二十七万多一点，这个也就不去讨论了。所以基本上我们发现，宝马 X1 的 1.5T 车型 ，Q3 的 1.4T 车型，这个价位区间和 CRV 的混动是完全重合的。那如果是 X1 的 2.0T 和 Q3 的 2.0T 的两驱车型，跟 CRV 混动的两驱车型，稍微会贵那么一两万两三万块钱，也是很多朋友会去对照做一个选择的这些选项。好，接下来给大家分析一下。首先说 C R V 混动，在 C R V 混动和叉一和 Q 3去比的话呢，它的优势第一呢是它的空间表现是最好的。首先绝对空间是最大的，然后呢它的开门就后车门打开以后，它这个开门的角度接近90度角，所以上下车非常非常的方便。还有一点呢，它的坐垫比宝马的叉一会更长一点，所以这辆车它的后排乘坐体验是最好的，这是第一点。再有呢，因为是一个混动车款，对吧？所以呢，显然会更加的省油。从使用层面来说，而且本田的混动呢，开起来这个感觉也是不错的。还有一个呢，就 CRV 这款车，无论是座椅坐垫，还是说它的底盘，都是一个非常偏舒适的调教，所以这款车家用舒适性很好。那再有，不用再多说了，同等价位，它的配置还是会比宝马和奥迪更高，这个不用再给大家举例子了，对吧？大家自己去比一下，这个事实是很明显的。不过相比另外两款车呢 ，CRV 混动它的驾驶感受还是会比较的平淡，这个确实有点偏舒适，就非常明显的偏舒适，所以整个操控的感觉呢，我觉得叉一和 Q 3都会比 CRV 混动更好一些。还有呢 ，CRV 混动还是那个老问题，就是隔音不太好，这个本田癌还是有，隔音不是特别的好。叉一来比的话呢，首先空间大。差异加长以后，空间非常的大。差异的后排空间跟 CRV 混动是差不多的，但是呢，差异后排的坐垫会比 CRV 稍微短一点，所以乘坐体验其实 CRV 会更好一点。但是呢，比 Q3 还是一个非常明显的优势。然后差异的操控是比 CRV 更好的，这个毕竟是宝马，对吧？虽然是一个前驱平台的宝马，但是操控的感觉还是会比 CRV 会更好一些。动力角度来说呢，如果是 1.5T 是。比不过 CRV 的混动的。那如果是 2.0T 呢？价格稍微贵一点，动力会比 CRV 的混动更好，大概是这么一个情况。Q3 呢，空间就会比较小一点，所以呢，在这三款车里面 ，Q3 的家用属性是比较弱的。不过呢 ，Q3 是三款车里面，首先它是最新的，对吧？最新上市的，所以呢，它也是设计最精致、内饰的科技感最强的这么一款车。动力上来说呢 ，1.4T 同样是比不过 CRV 的混动的，但是 2.0T 呢同样会更好，这个情况其实跟宝马的差异差不多。从操控的角度来说呢 ，Q3 也会比 CRV 更加的灵巧。好，这三款车大概是这么一个特点吧。那所以我们回头来分析一下，你还是分析一下自己的需求。首先从实用的角度来说，后排对你来说有多重要？我相信。C R V 的用户应该后排还是挺重要的。如果你看中了 C R V， 后排应该还是很在意的一个点，因为就是一个家用属性很强嘛，对吧？那包括宝马差异也一样。其实差异和 Q 3之间做选择，我相信很多朋友就是在考虑我是家用呢，还是说更加年轻人或者年轻的家庭，主要是两个人来使用，这个场景还是会不太一样。所以你想清楚，从实用性的角度来说，后排有多重要；再有呢，从心理的角度来说，品牌有多重要。那在这个案例里面呢，其实如果你要选2 0 T 车型的话，叉一和 Q 3比 CRV 的混动还是会稍微的贵一点点，那这个就品牌溢价。那如果你要选1 4 T 或者一点 T， 虽然价格比较接近，但动力会稍微弱一点点，这个都是用来弥补品牌。所以你还是要从实用性和品牌这两个层面去做选择。那如果是我的话呢，我的建议呢，其实这三款车我觉得都可以选，但是他们的特点就像我刚才分析的会不太一样。各有各的特点，各有各的优势，也各有各的短板，所以还是根据自己的这个需求去做选择。其实类似的问题还有很多啊，包括很多朋友会问探岳和 Q3 怎么选，途观 L 和 Q3 怎么选，这个都是大众的平台 MQB， 这个产品之间就更加的接近，更加的相似了。那其实选择的思路也是一样的，看你的需求，然后去对比这些产品的特性，然后来做出一个选择。好，最后一个案例呢，我们来聊一聊。Rav4 混动和雷克萨斯 NX 2 0 0怎么来选？其实很有意思啊，就是本田和丰田的混动上了以后呢，好像在很多用户的心目中啊，这个混动确实会比传统的汽油动力稍微高那么一点点。所以呢，我发现很多的用户会把本田和丰田的混动的车型，尤其是混动的中高配的车型，去跟豪华品牌的一些车型去做对比。那 Rav4 混动和雷克萨斯 NX 2 0 0这个本来都是在丰田集团内部的产品，所以在这两款车之间纠结的朋友呢，应该说还是很认丰田，对吧？很认丰田集团，包括雷克萨斯，这个还是很认的。不过呢，其实这个纠结跟前面几组有一点不太一样，就是这两个车的价差其实还是存在的，还是比较明显的，不像刚才我们说的那两组，价格基本上已经接轨了。什么价格呢 ？Rav4 的混动两驱版本是二十二万四千八，四驱版本是二十三万七千八到二十五万八千八，最贵也就是二十五万八千八。那终端现在基本上是没有优惠的。NX 2 0 0两驱是三十万四，四驱是三十五万，什么意思 ？NX 2 0 0是一个 2.0 的自吸 ，Rav4 的混动是一个 2.5 的混动，在这个前提下。NX 的入门版本，它的两驱相比 Rav4 的混动的两驱还要贵七万多块钱，四驱还要贵十万块钱，甚至十万更多。所以这个价差其实还是比较明显的。所以我觉得会在这两个车里面纠结的朋友呢，可能大部分是这么一种情况，就是说他本来想要一辆雷克萨斯的 NX， 但是呢一看这个 Rav4 的混动，对吧？它又是混动，又是 2.5 的，然后呢，配置又非常的丰富，整个价格呢，反而要比 NX 2 0 0还要再便宜几万块钱，而且呢，他会觉得这两个车差不多嘛，体型也差不多，而且都是一个集团的，估计技术也差不多，他会这么去理解，其实不是这样的，我们待会去说，他会这么去理解，那再想一想，我便宜几万买一个 Rav4 的混动，好像也挺有吸引力的，我怀疑啊，都是这么一个思路，那我们给大家分析一下。首先 ，Rav4 的混动，我刚刚说了，是一个 2.5 的混动 ，2.5 自然吸气发动机加上电机组成的这么一个混动系统 ，178 马力。这款车我们专门拍过视频，操控非常的灵活，因为它是 TNGA 架构,构下的这么一个车型嘛，新平台，整个操控非常的灵活，而且它的四驱车型是有一些后驱的特性的，因为它的四驱车型在过弯的时候能够把更多的动力就是从后轮来输出。这个时候呢，有一些后驱车的特性，也是进一步的提升了它这种操控的体验吧，主要是体验。而且这款车的实用性也相当的不错，混动车型全部都配备了 L2 级别的辅助驾驶，那配置显然是比 NX 要更高的。回过头来，我们来看雷克萨斯 NX 2 0 0首先大家要记住啊，现在的 NX 它不是 TNGA 架构下的产品，它是上一代平台的产品，所以从技术上来说。Rav4 比 NX 是要更新一代的，这一点一定要搞清楚。他们并不是像大众都是 MQB， 这个是不一样的。然后呢，这个 NX 两0呢是150十马力的 2.0 升自然吸气发动机，加上一个 CVT 的变速箱，所以动力的差距也是非常明显的。然后呢，其实 NX 这款车它的行驶品质完全没有比 Rav4 更好。我如果不说它比 Rav4 更差的话。至少它不会比 RAV4 更好。事实上，我觉得 RAV4 的行驶品质会比 NX 更好一点，毕竟它是一个新的平台，这个是有代差的。当然了，因为是雷克萨斯，它可能底盘的一些材料、一些衬套啊，会用的更好一点，所以能够在一定程度上去弥补这个代差，整体上差距没有那么明显，但是它也不会更好。这个差别，相比于说 ES 和亚洲龙的差别，那完全是两回事 E S 和亚洲龙虽然是同一个平台，但是雷克萨斯它使用的很多底盘的材料，包括它的隔音这些方面 ，E S 确实要比亚洲龙做的好很多，这个优势是很明显的。而在 Rev4 和 NX 这两款车里面，其实我不太能够感受到 NX 作为一款雷克萨斯，它的整个的行驶的质感，包括说它的隔音，包括说它的 N V H 会比 Rev4 好多少，这个我真的是感受不到。而且呢 ，NX 的后排空间还会比 Rav4 更小一点，并且呢，它只有四驱版本才会配备辅助驾驶。所以呢，我觉得这两个车放到一块来对比呢，其实跟我们前面说的这两个例子呢，会不太一样。如果你要把这两个车放到一起来对比，我的建议啊，我觉得除非你就是想要买一辆雷克萨斯，你已经认准了想要买一辆雷克萨斯，那你就别看了，对吧 ？NX 可能预算也好，车型的大小也好，正好满足你的需求，那你可以去选。无脑选也 OK， 因为你买的是雷克萨斯，你买的不是 NX， 这个逻辑一定要想清楚啊。如果你就是想要买一辆雷克萨斯，那你可以选 NX。但是如果你想要买一辆 NX， 那我觉得，如果你还在 NX 和 Rav4 混动之间做纠结，那我当然是会推荐你去买 Rav4 的混动，这个是毫无疑问的。因为无论是动力配置、平台、行驶质感方方面面来说，综合来说 ，Rav4。混动我觉得会更值，当然了 ，N X 还是有它的优势，比如说设计，对吧？那看上去这个气场还是会更强大一点，会更精致一点。包括说雷克萨斯这个品牌，包括说售后服务，那这些部分雷克萨斯是有优势的。但这个优势我觉得并不能够去支撑这么明显的差价。其实也很自然了，我们刚才说到合资品牌和豪华品牌价格的对接，有一个很重要的基础就是。豪华品牌在终端有一个比较明显的折扣，而这个事实其实并不符合雷克萨斯 NX。雷克萨斯品牌现在的产品在终端折扣很小，或者有些完全就不存在。在这种前提下，其实价格还并没有到接轨的这么一个状态。所以这个例子跟刚才两个例子会不太一样。好，那最后总结一下，还是那句老话，就是说，没有最好的车，只有最适合的车。所以，当我们遇到了二十到三十万 SUV， 包括下一次我们要聊的二十到三十万的轿车，当我们遇到了这种多个级别混搭在一起的这么一个预算区间的时候呢，你要考虑的问题可能会更多一点。你要想想清楚，哪款车会最适合你？没有最好的，只有最适合你的。逻辑就是产品去匹配需求，包括实际需求和心理需求。其实我觉得心理需求都是非常自然，也是非常正常的一种需求。而且不同人可能会有不同的需求。比如说，我有个亲戚，他呢从前是开帕萨特，但年纪比较大了，是我长辈。从前是开帕萨特，后来呢，他早大概几年吧，可能有三四年、四五年的时候换车呢，也是纠结了很久，在豪华品牌和合资品牌里面纠结，最后呢买了一辆进口的迈腾的旅行车，好像那个时候还叫迈腾旅行车，还不叫蔚来。那我问他为什么，他说呢，首先呢，我这个年纪对吧，也退休了，刚退休。这个年纪呢，好像也觉得也没必要再去搞一个什么宝马、奥迪啊，好像意思也不是特别的大。但是呢，他又觉得这么多年开大众还是有感情。不过呢，可能对国产的大众呢又不是特别有信心，所以最后呢买了一辆进口的大众。然后呢，他跟我一样也是比较喜欢旅行车，比较喜欢旅行，因为退休了以后呢，一个人不是一个人，一家人就经常自驾啊，这个生活也是非常的有乐趣。所以呢。这个车他买了，就还整体上来说还是比较满意，当也出了一些小的问题，一些故障也抱怨过，包括一些售后服务啊，也有些小问题。但是整体上来说呢，哎，对他来说，其实这个价格真的完全是可以买一个豪华品牌，因为是一个进口车，所以价格是完全可以买一个豪华品牌。但对他来说，可能觉得没必要，没必要去上一个豪华品牌。所以整体来说呢，不同人他在不同的处境，在不同的年龄阶段，他可能。它的需求会发生各种各样的变化，其实是一个非常个性化的事情。所以呢，总的来说一句话，还是根据你自己的需求来去匹配产品，来做出一个更好的适合自己的选择。好，那关于这个话题，咱们今天就聊到这儿。给大家留一个互动话题： 2 0到三十万的 SUV， 你会选合资品牌还是豪华品牌？具体来说，你会选哪款车，或者在哪两三款车之间来选一款？欢迎大家把你的想法在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。谢谢大家。接着呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是保时捷的 911，ID 是容易良，这位听友他说，同意钉钉的观点 ，911 一直是我的梦想，一直喜欢德国人严谨的态度做事的风格。911是一台能够天天驾驶的高性能跑车，在它身上既能体验到高性能跑车的操控和乐趣，又能兼顾一定的实用性，价格还不像其他跑车品牌那样高高在上。但随着历史的演进，终有一天911应该还是会电动化。我觉得这对911不一定是个坏事。每一次变革都是机会，九幺幺也可以通过这次机会，在保留自身精髓和图腾意义的基础上，优化它并不太合理的动力系统布局，有一个更大的进步和突破。也希望丁丁的节目越做越好。谢谢这位兄弟，我也非常认同你的观点，无论是多么经典的产品，它也必须要与时俱进。下一位听友 ，ID 是面海随风，这位听友他说，记得有人说我做不到坐怀不乱，我只能做到不让它坐怀，所以呢。至今为止，为了不让自己被抖音洗脑和浪费我的时间，我坚持没下抖音。这种十几秒和一分钟的短视频，可以轻易浪费你一个又一个晚上。不知道有多少人和我一样，我还是在喜马拉雅听有营养的丁丁说车。这条评论是点赞最多的，我不知道多少朋友会同意这么一个看法。那对我来说呢，可能问题会更加的简单一点。无论是长视频、短视频还是音频节目，我的追求是一致的，就是做有营养的内容。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕。保持的时效在一年左右，而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式呢，大家一定要去参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过 B 站、今日头条、汽车之家这些平台看到我们的视频节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说是钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。